Наука. Дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. И, как я уже сказал, наша следующая тема историческая. Дело в том, что у нас прошло 1 сентября. Это не только начало нового учебного года, но еще и годовщина Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года, 84 года назад, с нападения гитлеровской Германии на Польшу, после чего Англия и Франция объявили войну Германии. В общем-то, это можно считать началом Первой мировой войны. Закончилась, простите, первой, Второй, конечно, мировой войны. Закончилась Вторая мировая война 2 сентября 1945 года, когда был подписан акт о капитуляции Японии. То есть, таким образом, получается, что война длилась 6 лет и один день. С 1 сентября 1939 по 2 сентября 1945. Ну и мы продолжим эту тему. Дорогие друзья, у нас на линии хорошо вам уже знакомый доктор Яков Фальков, историк Тель-Авивского университета. Яков, приветствую, добрый вечер. Добрый вечер, Цвей, добрый вечер, радиослушатели. 1 сентября 1939 года. Как, как это все начиналось? Потому что ну, мы знаем, что сначала был Гляевец, Германии все-таки нужен был какой-то повод для того, чтобы обвинить во всем Польшу, что это Польша на нас напала. Все это вызывает, конечно же, у нас определенные аналогии с нашим современным миром, где сейчас идет кровопролитная война уже более полутора лет. Вот Что, что произошло 1 сентября 1939 года и что произошло, ну, что происходило до этого момента? Ну, совершенно правы, Цвей, очень хороший вопрос. Там аналогии, на самом деле, с сегодняшними событиями трагическими в Украине, хоть отбавляй. Но, во-первых, вы правильно сказали, значит, происходит это вот провокация в Гляевице за несколько дней до вторжения, потом само вторжение. И там был же свой Мариуполь, это вот Вестерплате, известное место в Гданьске или в Данциге, которое обороняли несколько недель, там несколько сотен польских солдат, и очень, очень мужественно обороняли, почти все там погибли, и немногие оставшиеся сдались, то есть действительно очень-очень напоминает то, что происходило в Мариуполе, их там тоже атаковали со всех сторон. И авиации, разумеется, и с моря также там подогнали значит, целые военные корабли немцы и так далее. И это до сегодняшнего дня символ героизма польского сопротивления в тот период. Вот. А потом мы знаем, что вермах, то есть нескольких направлений напал и на Польшу. И они зашли там и в районе так называемого Данцевского коридора, и потом со стороны в то время уже Чехословакии оккупированные, присоединенные значит, в виде протектората Германии и так далее. И события развивались достаточно быстро, и, в общем, чтобы не вдаваться в подробности, уже к концу месяца, 28 числа, Варшава капитулировала, и отдельные спорадические сопротивления, в общем, очаги сопротивления оставались там до начала октября, так что плюс-минус где-то месяц Польша сопротивлялась. Но там есть очень интересный один момент, который часто выпадает из поля зрения как историков, так и общественности. Дело в том, что где-то через полторы недели вторжения немецкого немцы начинают понимать, что на самом-то деле польская армия, она хотя и в количественном смысле уступает вермахту, разумеется, в смысле вооружения, то есть в качественном, а также в том смысле, что мы уже сказали, вермахт атакует с нескольких сторон, и полякам приходится распылять свои силы. Того, да, еще и из Восточной Пруссии. Да, 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 конечно, да. 
А, и это тоже напоминает то, что произошло полтора года назад в Украине. Mm -hmm. Но получается так, что на самом-то деле польская армия и оборонялась гораздо более эффективно, чем принято считать. И это сегодня уже разделяет большинство как польских историков, так и на Западе тоже. Но на Западе не все, но польские мои коллеги, многие из них считают, что на самом деле, конечно, мы впали во многом жертвами пропаганды уже как постприори, которую распространяли немцы в основном, а после войны там и коммунистическое правительство Польши, которому нужно было показать на слабости кажущиеся предшественников, которые были вовсе не коммунистами, да, там, капиталистическое правительство в Польше до войны и так далее. А на самом деле, как я уже сказал, где-то через полторы недели после начала вторжения немцы настолько увлекаются, вот они рванули к Варшаве, а поляки совершенно нормально, они очень сказать, сильно сопротивлялись, но тем не менее основная стратегия была постепенно отводить войска к столице, как они, кстати, сделали в 2020 году, когда защищались от большевиков, и тогда им этот маневр удался. Они остановили большевиков у Варшавы, так называемое там, «чудо на Висле», и потом откинули их обратно. И вот здесь они, в принципе, пытались сделать то же самое, а немцы увлеклись, и они упустили у себя в тылу там целые две польские армии. И, и начинается так называемая битва над Бзурой, это река в Польше, в центре Польши, когда две польские армии фактически ударяют немцев в тыл. Немцы этого не ожидали, там начинаются, в общем-то, у них были большие проблемы, значительные. Полякам даже удается там освободить несколько районов и городов от немцев. И, в общем-то, даже немецкая пропаганда на это реагирует и начинает предупреждать жителей Третьего Рейха, что, в общем-то, не рассчитывайте на дальнейшие быстрые победы, потому что ситуация на фронте сложная. То есть Германия это... готовилась к долгой войне, но тут на помощь пришел товарищ Сталин. Даже не только не просто к долгой войне, а дело в том, что еще до вторжения целый ряд генералов в высшем генералитете Третьего Рейха предупреждали фюрера о том, что это такая затея, в общем-то, неоднозначная, что могут и отреагировать западные державы, что и произошло на третий день войны, 3 сентября. Мы продолжаем. Это ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер. Я напоминаю, что на связи с нами доктор Яков Фальков, историк Тель-Авивского университета. Яков, давайте продолжим. Польша сопротивлялась, оказывала сопротивление нацистам и в какой-то момент даже атаковала в тыл немецкую армию, о чем я просто напоминаю, о чем мы говорили до нашего небольшого перерывчика. И немцы уже стали очень сильно беспокоиться, готовились к затяжной войне, но тут на помощь пришел товарищ Сталин. Да они даже не только готовились к затяжной войне, они просто реально взвешивали возможность перемирия прекращение огня, и посылали различные, значит, они посылали там разных эмиссаров, и послания передавали как самим полякам, так и французам и британцам. И, в общем-то, это могло переломить ход войны. Там два фактора решающих были. А я вот, вот опять да. у меня возникает вот эта ассоциация, да, коридор в Крым и коридор в Восточную Пруссию. Гитлеру бы хватило коридора в Восточную Пруссию, если бы с ним в этот момент подписали мир? По крайней мере, я все, кстати, немножко похвастаюсь, да, это я все цитирую свою вот, вот, новую книгу, но не mm -hmm. совсем уже новая, она годичной давности, а, о том, что происходили тайные контакты на протяжении всего периода самого вторжения, потом еще на протяжении полутора лет между немцами и поляками на разных уровнях. Так вот, да, они в частности сообщали полякам то, что они будут готовы, они будут готовы отвести свои войска, 
И британцы тоже говорили, что мы будем готовы этим удовольствоваться и оставить себе вот коридор так называемый прямой, там и Восточную Пруссию, Данцик себе, так, тогда там еще потом они хотели восточную часть, и, и, ну то есть западную часть Польши, которая потом присоединена была к Рейху, которую они считали, что они утеряли незаконно, то есть неправомерно по Версальскому договору, ну и так далее. Я не хочу вдаваться в подробности, mm -hmm. я хочу только вот что сказать. Тут произошло две вещи. Во-первых, французы очень сильно повздорили с англичанами. И начались разговоры о том, что англичане хотят воевать с немцами руками французов, и поэтому французы решили просто сидеть на этой линии мажиной и ничего не делать. Mm -hmm. А второе, это то, что вы сказали, 17 числа, 17 сентября Сталин решает, что вот наш стал тот критический момент, когда нужно ударить полякам в спину, потому что в Москве опасались возможного перемирия между немцами и поляками. Я обнаружил в архивах, опубликовал эту телеграмму, которая была послана из Москвы в Берлин, о том, что если вы сейчас заключите перемирие с Польшей, то мы не собираемся устраивать вторую войну в Европе. Тогда, значит, мы... То есть, ну, они, они понимали, что немцы готовят перемирие, и, в общем-то, решили в конечном итоге в Кремле напасть на Польшу из тыла, с Востока, пока не заключено это перемирие. Ну, а дальше все известно. Дальше Польша была разбита. Ну, кстати, еще раз я говорю, не сразу. Варшава капитулировала только через 11 дней после этого. На вот, пограничных территориях, на так называемых крестах всходних, это восточная Польша, там были даже боестолкновения с Красной Армией, в которых погибло несколько тысяч красноармейцев, потому что самостоятельно Красная Армия, как оказалось, все-таки не была и готова к столкновению с польской армией. Это нужно учесть. А, и, и, в общем-то, только совместными усилиями, и там еще за две недели, в общем-то, немцам и советам удалось вместе добить Польшу. Только совместными усилиями. Это важно помнить. Многие этого не знают. Многие сегодня, когда пишешь об этом, очень возмущенно реагируют, что это извращение истории. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что извращение истории – это как раз вот та версия, которую мы якобы знаем, которую мы слышали на протяжении десятилетий. Эта версия, в общем-то, закрепилась благодаря совместным усилиям нацистской пропаганды и после этого, в общем-то, пропаганды коммунистической, просоветской, которая была как в самом Советском Союзе, так и в Польше. Да, я, да, значит, ну, с пропагандой, да, с пропагандой понятно, но для товарища Сталина, если исходить из того, что он стремился к безопасности Советского Союза, для товарища Сталина было гораздо безопаснее, чтобы между Советским Союзом и Германией была прослойка из восточноевропейских стран. Это Польша, Чехословакия, Венгрия, Прибалтика и так далее. Польша была такой защитой, да, фактически от германского нашествия. Но товарищ Сталин решил войти в Польшу, и потом он не только Польшу, в 1940 году он присоединил и Прибалтику, и Бессарабию, и у него появилась огромная граница с германским рейхом, с гитлеровским рейхом. Вот как вы это прокомментируете? Ну, очень просто. Дело в том, что вы правы в том, что действительно товарищ Сталин поначалу, еще где-то, скажем так, до середины 30-х годов, действительно придерживался вот этого стратегического подхода. И в этом ему активно помогали советские дипломаты, там тогда было еще много очень вменяемых фигур, тот же Литвинов, и они убеждали его в том, что безопасность Советского Союза должна и достигаться прежде всего созданием некого буфера на 
западной границы Советского Союза, развитием добрососедских отношений с местными государствами и так далее. Но уже к концу этого периода, в силу целого ряда причин, там много ошибок было, и западной дипломатии, там и очень плохие его отношения с компартиями, с местными, он же почти всех уничтожил, вызвав многих лидеров коммунистических партий восточноевропейских в Москву, и там их всех отправив в ГУЛАГ или просто убив как на месте и так далее. То есть по разным причинам Сталин периода 39-40-х годов уже видит всю эту картину совершенно иначе. Он считает, что нужно расширять непосредственно советскую территорию, нужно отодвигать советские границы на запад, и тогда и будет им, как говорят сегодня, счастье. Да? И, то есть надо переносить там линию укреплений. Старую мы знаем, что они начинают рушить, но они не успели еще построить но, тогда, до и, июня 41 года. То есть основной акцент ставился именно на силовое расширение территории Советского Союза. Опять же, очень похоже на то, что мы наблюдаем последние полтора года э, в Украине. И там мы тоже же можем говорить о двух Путинах, да, то есть Путин старый, который пытался договариваться с соседями, тогда еще Лавров был вполне вменяем, да, то есть это одна парадигма, один подход. А потом возобладал другой, ну вот так вот бывает, стареют лидеры, становятся более параноидальными, кажется им, что того, что они не совсем, может быть, на их взгляд смогли решить дипломатическими методами, это вот можно будет решить силовыми и так далее. Но это еще раз подтверждает тот тезис, который вот в книге Виктора Суворова содержится, что Сталину нужен был Гитлер, Гитлер как ледокол, который э, сломает вот эту льдину Европы и дальше поможет Красной Армии захватить всю Европу, проникнуть, просочиться туда, захватить всю Европу, э, смести и Гитлера и все остальные правительства и туда выйти куда-то к западному побережью Португалии. Ну, вы знаете, у меня с господином Суоровым, точнее, с тем, что он и писал, и пишет, очень сложные отношения. Я думаю, что это слишком далеко идущее такое вот объяснение. Все-таки менее, да, чем дальше мы отодвигаемся от реальных событий, да, это все-таки более умозаключение. Но я готов с ним согласиться в том, что действительно, если мы остаемся, как говорят, у нас на вете с ногами на земле, да, то есть привязаны к фактам, что действительно, по крайней мере, возобладал вот этот вот подход, о котором я говорил, что нужно раздвигать советские границы путем силового присоединения сопредельных стран. Это действительно было. Что он там дальше хотел, как он хотел использовать или не хотел в Германию, это уже второй вопрос. Но то, что он реально делал в 1939-1940 годах, это вот именно эти вот вещи, о которых мы говорили. Да, и венцом, наверное, всего этого был совместный военный парад в Бресте, да, советской армии и вермахта, совместный военный парад. Вы знаете, ну, во-первых, там уже известно, что это не совсем был парад, то есть, если быть более точными, советские части уходили, они, то, а, а, значит, там немецкие входили, советские входили, то есть, там, в общем, одни просто сменяли других, mm -hmm. а двое, там, да, Гудериан и Кривошайн стояли, за всем этим наблюдали. Это не совсем был парад в полном смысле слова. Mm -hmm. Но я думаю, что венцом как раз было другое, ведь мы все, ну, более-менее те из нас, значит, кто любит историю, помним 23 августа 1939 года, а и менее гораздо мы помним то, что потом 28 сентября произошло, когда Риббентроп снова прилетел в Москву и подписали там уже договор о дружбе и о новой границе между Третьим Рейхом и Советским Союзом. Там также Литва передавалась и Советскому Союзу, помним, да, но с другой стороны там Варшаву отдавали и как бы полностью немцам, то есть там они демаркировали эту вот и, значит, новую так называемую границу. И там же главное что? Там главный аспект – это именно договор о дружбе. Это дружба между Советским Союзом 
и коммунистическим, и нацистской Германии. Это ведь то, что так, в общем-то, шокировало современников. Кстати, по обе стороны этой новой советско-германской границы, и те, и другие не понимали, их же с 1933 года, и тех, и других воспитывали в отношении, ну, как минимум, неприязни, в общем-то, ненависти друг к другу, две обе эти системы своих граждан. И вдруг оказывается, что они друзья. И Советский Союз начинает очень активно поддерживать Третий Рейх. И это касалось и поставок, и каких-то нефти, на которых потом частично, которую потом использовали советские, а не немецкие танки при вторжении уже в ту же Францию, например, там, в Бельгию и так далее. Это касалось и провода, по крайней мере, одного из военных кораблей, комет немецкого, в Тихий океан из Атлантики. То есть, ну и, и разные, там, другие еще были поставки экономические, которые Советский Союз передавал и, и Третьему Рейху. То есть, это реальная была помощь. И они старались, как бы, таким образом задобрить немцев, чтобы... И мы теперь понимаем, да, что... Скажите, это... скажите, Яков, а на уровне пропаганды? Ведь ненависть к большевизму, это была одна из главных идеологических линий Гитлера. И с другой стороны, тоже советская пропаганда называла нацизм таким проявлением реакции капитализма на социалистические революции и, в общем-то, таким ре... Ре... скажем так, реакцией контрреволюции, реакцией и так далее. То есть пропаганда у них была скажем так, полярно-противоположное. И вот в этот момент они подписывают мирный договор о дружбе и сотрудничестве, разделе территории других государств. Как это проявилось в плане пропаганды? Ну, как мы знаем, что и в Советском Союзе, и в Германии моментально вот эти вот негативные высказывания, какие-то аспекты в отношениях и высказывания в отношении противоположной стороны, они моментально исчезают из пропаганды. То есть где-то там внутри, в внутренних кругах, разговорах, встречах, как Сталина, так и фюрера, они продолжали и говорить о возможности, там, о противоречиях, возможности, может, будущего столкновения, но ни в коем случае не прилюдно. Ни в коем случае. И это, опять же, в общем-то, отражает вот такой вот реал, принцип реал-политика, да, то есть э, идеологии, идеологии, но, в общем-то, в большой политике очень часто идеология решает гораздо меньше, значит гораздо меньше, а все решают большие интересы, геополитические, там, экономические, какие-то личные соображения лидеров и так далее. Вот. И это то, что превалировало в эти, и, там, почти два года между сентябрем 1939 и летом 1941 года. Вот так вот, поэтому нет, для Сталина это, в общем-то, было не вновь, потому что он какое-то время продолжает говорить о там, победе коммунизма во всем мире, там, развивая коментар, на самом деле все эти вещи идеологические, в общем, достаточно давно уже в Советском Союзе свернул. Угу. И на самом деле он в большой степени восстанавливал и Российскую империю, которая рухнула за несколько десятилетий до этого и делала это очень активно. Поэтому, в общем-то, идеология для него являлась на тот момент и уже в большем смысле являлась, в большей степени являлась таким прикрытием, ширмой. Вот поэтому, в общем-то, для него это больше для народа был шок, как я уже сказал, потому что народ там воспитывали, что это все враги, а потом оказалось вдруг, что они не просто там, соратники, они еще друзья. Вот, а для него самого, я не думаю, что это был очень сложный шаг. Да, только вот Варшаву не захватили и Финляндию не присоединили, а так, в принципе, Сталин вышел на границы Российской империи. У меня еще один вопрос, Яков, такой оценочный. Вот мы проводим сегодня параллели с нынешней войной. И когда, когда вот мы говорили уже об этом, когда Гитлер напал на Польшу, через два дня Англия и Франция объявили ему войну. 
3 сентября. 3 сентября, да, через, через два дня. Когда Путин напал на Украину, то ему никто войны не объявлял. То есть лидеры сказали, что да, мы будем помогать, да, мы будем, мы Украину не сдадим, мы будем ей помогать тем другим пятым-десятым, но наши солдаты воевать с Путиным не будут. В чем разница? В том, что у Гитлера не было ядерной бомбы, а у Путина есть? Или все-таки сегодня нет таких лидеров, как Уинстон Черчилль, какие были тогда? Ну, во-первых, разумеется, фактор ядерного сдерживания, он очень существенный. Это огромнейший гейм-ченджер, как говорят по-английски. То есть то, чего не было тогда, и то, что есть сегодня, и, разумеется, да, если бы у России не было бы сегодня ядерного оружия, то и разговор был бы совершенно иной. А мы это, кстати, видим в отношении той же Северной Кореи, которая гораздо слабее России. Да, это очень важный сдерживающий фактор. Вот. А потом, ну, то, что касается, да, то, что касается именно фактора личных качеств национального лидера, да, разумеется, но, опять же, когда мы говорим про Польшу, там еще Черчилль был ни при чем. Mm -hmm. Там все еще был Чемберлин, его правительство. И поэтому, То есть войну да... объявил Чемберлин? Да, 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 конечно. Нет, Черчилль пьет только в мае 1940 года, mm -hmm. на волне mm -hmm. вот того, что произошло во Франции, этого поражения, там, это Данкер, который там он уже частично осуществлял и так далее. Да, это как бы еще не, не при нем было. Но там они как раз, я хочу сказать все-таки, что я более оптимистично настроен в том плане, что мы видим сегодня, что западное сообщество отреагировало лучше, если можно так выразиться, чем в 1939 году тогда. То есть в отношении Украины все-таки была проявлена большая солидарность, чем в отношении Польши. Но с другой стороны, все-таки вот то, что я уже сказал, я это подробно рассматриваю в своей книге, что в конечном итоге тогда роль сыграли большие интересы больших держав. То, что тогда, в общем-то, Польшу сдали достаточно быстро, хотя если бы соблюли бы вот все пункты договора о стратегическом партнерстве тогда mm -hmm. между Францией, Британией и Польшей, и если бы поставили бы вовремя вооружение, если действительно атаковали бы нормально на Западе, то Польша, может быть, и не пала бы. То есть, на самом деле, армия была, я еще хочу подчеркнуть, достаточно сильна. То есть, относительно сильна, но для того, о чем они договаривались с Западом, о том, что она будет несколько недель сдерживать, пока те развернут свои части, и, а потом Германию атакуют на Западе, для этого поляки были вполне компетентны, и, в общем, у них все было нормально. Если бы тогда бы повели себя нормально западные страны, то, может быть, вся ситуация разыгралась бы иначе. Вот сегодня Запад все-таки повел себя лучше. Но, но мы сейчас уже слышим, и, в общем, все, кто следит за ситуацией в Украине, что на Западе через полтора года после этой вот нынешней трагической войны начинают все громче раздаваться голоса, особенно в Америке, да, что мы вот все даем им, значит, деньги, там, поставляем вооружение, у нас, в общем, выборы там через год и так далее, и все это нам дорого стоит, и, в общем, тут, тут тоже могут, к сожалению, возобладать вот именно эти интересы, да. то есть когда своя рубашка ближе к телу. Это то, что произошло тогда быстрее, сегодня может быть и такой вот отложенная вот такая вот игра да, на полтора года, но может быть в конечном итоге, что и как тогда Польшу, так и сегодня Украину, к сожалению, Запад будет принуждать к некому договору с, с, ну, сегодня с Россией, да, тогда, значит, Польша с немцами, сегодня с Россией. 
Да, но не учится Запад на своих ошибках, да, тоже Гитлеру сошел с рук Аншлюс присоединение Австрии, потом ему отдали, фактически подарили Чехословакию и думали каждый раз, что вот это еще ему дадим, и он уже успокоится, остановится, и можно будет какой-то какой паритет с ним установить. Но он не останавливался, и пришлось воевать с ним до конца. И, в принципе, этот урок не выучен, потому что действительно на Западе до сих пор много этих самых сторонников переговоров, так называемых, которые считают, что с Путиным о чем-то можно договориться. Ну, видите, опять-таки, я опять склонен вот снова не вдаваясь в подробности. Были свои причины тогда у Запада вести себя так, как они вели по отношению к Германии, к Гитлеру. Это задним числом легко говорить, что они там все были тупые, в общем, ничего не понимали, а мы сегодня точно знаем, чем это закончилось. Много было разных интересов, начиная от внутренних социальных проблем, экономических проблем, там, последствия большого кризиса и так далее. То есть, а также то, что, в общем-то, армии были не готовы, как во Франции и в Британии. И также то, что действительно с Германией, в общем-то, не очень справедливо поступили во время подписания Версальского договора там, в 2018 году. Но многие это знали, в частности, американцы так считали. То есть они надеялись, что если вот восстановить некую справедливость, то, может быть, немцы удовлетворяют. Ну, абсолютно, как сейчас с путинской Россией. Вот Путин же утверждает, что все территории бывшего Советского Союза, они как бы не совсем независимы, они как бы частично еще и России принадлежат, и э, вот поэтому он имеет на них какие-то там права, и это то, что, в общем-то... Э, мы слышали от китайского представителя, да, что на самом деле бывшие советские республики, они не очень как бы независимые страны, и они должны бы находиться в зоне там, российского влияния или там, быть присоединены к России. То есть есть такая, такое отношение. Я не к тому, что мы сегодня осуждаем поступки тогдашних лидеров, я к тому, что сегодняшние лидеры не вынесли уроков из этой истории. Ну да, в, в чем я согласен, так это в том, что тогда аппетиты Германии росли, и именно аппетиты не столько Германии, потому что там генералитетом был, я уже сказал, более вменяемый, дипломаты были вполне вменяемые, а именно Гитлер, и по мере вот всех этих достижений, приобретений, в общем-то, его аппетиты росли. И с ним уже никто ничего не мог поделать. И в конце концов он, да, он не удовольствовался тем, что ему отдали, а, в общем, захотел, захотел захватить больше. А, и я просто снова экстраполирую, насколько это возможно, ту ситуацию на сегодняшнюю. Я хочу сказать, что, наверное, да, что мы все дошли до такого этапа в развитии вот, личностного российского лидера, что если сегодня действительно Западу удастся продавить Украину, и каким-то образом остановить, по крайней мере, временное, может быть, прекращение огня, какое там установить и так далее, то я думаю, что да, это будет воспринято Путиным вот именно в том ключе, что... Закрепил, закрепить победу за, за, и продолжить дальше. Да, да, да через какое-то время, по крайней мере, что если с ним ничего в самой России не произойдет, то я думаю, что он, это, это уже Гитлер такого продвинутого этапа развития. То есть это где-то уже Гитлер там не 30-х годов, когда он был готов договариваться, даже не 38-го года, а это где-то уже 40-41 года. То есть это уже полная такая вот трансформация восприятия окружающей действительности. Вот Но я все-таки думаю, что да. это уже скорее Гитлер 42-го года уже, или даже 43-го уже после Сталинградской битвы, когда его начали гнать обратно. Ну, 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 ну может быть, да. да. Или может быть на переломе, да, когда он Или еще не, переломе. Понимает, он не, не был способен воспринимать то, что, в общем-то, конец близится. Э, да, да, да. А считал, что можно продолжать, в общем, до бесконечности, до последнего солдата, до последнего ребенка в рейхе и так далее. Да. Да, но в любом случае, да, это такая стадия, а окружение, к сожалению, уже не способно. Они настолько все уже повязаны, как говорится, 
Вот они настолько все уже приняли во всем этом участие. Ну, ближайшее окружение, там, военное руководство, спецслужбы, там, и, в общем, экономическая элита, они уже до конца будут это все поддерживать. Но то же самое, что происходило в Третьем России, да. к сожалению. Яков, очень интересно ваше отношение к, ну, путинским познаниям истории, да, вот мы слышали недавно его версию по, по поводу того, что кураторы посадили еврея на пост президента Украины для того, чтобы прикрыть украинский нацизм. Значит, по его версии, Холокост это такой эпизод, да, большой трагедии советского народа. Значит, украинские националисты убили 7 миллионов советских граждан, в общем-то, и в том числе полтора миллиона евреев, то, что называется Холокостом, но как бы это часть вот этой общей трагедии. Возвращение к такому советскому нарративу, когда даже там в Бабе Миру и на других мемориалах не писали евреи, не было никаких Магин Давидов, писали советские граждане. Да, ну, конечно, да. Но сегодня там это тоже все пережило трансформацию, опять же, в угоду сиюминутным интересам пропагандистским и геополитическим, как представляют из Москвы, как представляет лично Путин. То есть сегодня, в общем-то, формула сведена до минимума «мы спасали евреев». То есть вот то, о чем вы сейчас говорили, о том, что замалчивался Холокост, о том, что был жуткий антисемитизм в самой Красной Армии, в партизанских отрядах. Ну, у нас, кстати, была уже передача по этому да, поводу. Да, да, да. Да, да, О том, что и там тоже евреев убивали. О том, что они целенаправленно не освободили ни одного концлагеря на территории, и, и лагеря уничтожения на территории Польши. Целенаправленно ни одного. Они знали про них, про всех. И туда не были направлены части специально, чтобы может, как можно раньше это все освободить. Чтобы спасти людей. Еще. Да, да, нет, нет, ничего этого не было. И потом очень долго, мы уже сказали, замалчивали. Да? Всего этого сегодня никто вообще не вспоминает. В Москве никто, ни, ни Путин, ни его пропагандисты, никто совершенно, понимаете? И поэтому все это, мы спасали евреев. Все замечательно. Это такая лубочная картинка, mm -hmm. между которой и реальностью, в общем-то, нет практически никакой связи. Но что меня возмущает, что, в общем-то, на Западе и в основном здесь у нас, в Израиле, мы это сами позволили этому произойти в России, потому что мы, в общем-то, тему Холокоста в Советском Союзе, мы ее отдали на откупы россиянам, на откупы Москве. У нас практически никто ей не занимается, серьезно, то есть на академическом уровне никто, у нас нет ни одного, ни одного, я подчеркиваю, в Израиле сегодня курса академического, который был бы целиком посвящен этой да. теме. Холокост да. евреев в Советском Союзе, ну и так далее. Поэтому, и это, в общем позволяет, они в вакууме это все делают. Сегодня нет ни одного нормального голоса на Западе, который... Ну, они же еще стоял. закрыли архивы, они же не дают доступа к архивам, чтобы историки могли работать и как следует это все, все исследовать. Это и да, и нет. Вы знаете, в самой России, да, большинство архивов закрыты, тоже об этом мы с вами как-то уже говорили, но много чего есть на Западе, и они в свое время передали много на Запад, в том, в том же USHMM, это институт изучения международного холокоста в Вашингтоне, там при музее холокоста, там очень много из бывших советских архивов документов, здесь у нас в Ядвашеме тоже много из украинских, из белорусских архивов, множество документов там получилось. Это не проблема. И нет, я говорю именно о другом. Я говорю о том, что даже при наличии большого количества материалов, в общем-то, тема Холокоста в Советском Союзе, наш истеблишмент и академический, и э, политический, и дипломатический практически не интересует эта тема. И отдали мы это русским совершенно. А они творят с ней все, что хотят. Они, в общем-то, превратили, вы говорили там про то, что Сталин пытался и Гитлер, Третий Рейх использовать в качестве ледокола против Европы, против Запада. Так вот они, к сожалению, сегодня 
превратили тему Холокоста в Советском Союзе и вообще там и участие России в Советского Союза якобы в спасении евреев в тот период, они превратили ее в инструмент своей внешней политики. И очень активно им пользуются, и никто им в этом не противоречит. Да. Ни мы, ни на тот период. Они как бы используют Холокост для того, чтобы показать какую-то моральность вот этой своей <coughs> войны. И понятно, что все это полная фальсификация истории, потому что 7, тысяч, 7 миллионов, простите, погибших советских граждан, так это же большинство из них были украинцы, да, и вина на этом лежит в первую очередь, там, на 90% на гитлеровской Германии, но никак не на украинских националистах. Ну, вообще, знаете, да, тоже, по-моему, как-то мы с вами это проговаривали, я считаю, что и то, что и говорит и Путин в отношении того, что происходило с евреями в Украине, это, в общем-то, обеление нацистов. Это обеление, то есть замалчивание, сознательное того факта, что это они придумали Холокост, они развили всю эту идею, это они принесли ее в Восточную Европу. И оказывается, что на самом-то деле главной целью именно украинских националистов тогда было уничтожение евреев. То есть они главные исполнители, а немцы стояли так тихонечко покоя в ресторане. Да, это, да, это во-первых, нужно опять-таки подчеркивать. И, кстати, Германия поэтому возмущается. Там же заявление было министра да. иностранных дел, да. если не ошибаюсь, который сказал, слушайте, нет, это мы виноваты. Мы да. нем, не да, нужно точно. нас обелять. Мы не просили. Тут все нормально. Это нацисты были виноваты. Да. А, вот, это во-первых, да. Во-вторых, конечно, там и по цифрам есть большие претензии. И, вот, и опять же, замалчивание того факта, что множество, миллионы украинцев воевали в Красной Армии и мужественно сражались против нацистов. То есть получается, когда он говорит, что мы Советский Союз, значит, освободил там Восточную Европу, спас Запад от нацизма, да. спас евреев. Мы, это, в общем-то, русские. Это да. Яков, большое спасибо. Все, наше время подошло к концу. Да. Доктор Яков Фальков, историк Телевизского университета. Большое спасибо за эту интересную беседу. Спасибо вам еще раз за приглашение. Всего хорошего.